0: Cari amici di Milano 1, come vedete, siamo collegati con il generale di Brigata Francesco Cosimato. Ciao Francesco, come stai?
1: Tutto bene, ciao Paolo, un saluto agli ascoltatori.
0: Bene, bene. Senti, noi ci siamo visti ultimamente, quella bellissima conferenza che si è stata tenuta nella magna, diciamo, la cripta della, dell'università eh, Bicocca. Eh, e quindi siccome era un po' di tempo che non ci collegavamo noi di Milano 1 e gli amici da casa poi mi dicono ma il generale che fine ha fatto, eh, il generale è qua con noi tranquillamente. E quindi ne, ne, oggi parliamo un pochettino di, dei, dei fatti che continuano a esistere sulla questione Russia, Ucraina, Nato, Nato Mica NATO e tra l'altro io allora. volevo iniziare leggendoti un, un pezzettino di un, un giornale che io ho trovato e magari un tuo commento. Allora... Ne, nella fattispecie ho trovato. La crisi ucraina è maturata nell'arco di 30 anni. Eh, già nel 2008 il capo della CIA, Bill Burns, aveva avvertito che se gli Stati Uniti avessero proseguito con i loro piani di allargamento della Nato, Putin avrebbe reagito. Lui vuole dimostrare agli americani che in Europa non possono fare tutto quello che vogliono, ma devono tener conto degli interessi russi. E queste un... sono 4-5 righe che mi hanno fatto un po'... Eh aprire un po' la testa no? e allora ti dico, visto che tu sei un uomo eh, sicuramente più sul pezzo di me eh, mi puoi dare un commento?
1: Eh, sì allora, negli anni 90 quando questa cosa ha cominciato a delinearsi eh, è iniziato un progressivo decadimento eh, di tutti quegli strumenti Di disarmo che avevano eh, avuto l'effetto di ridurre le tensioni. Io ero un giovane ufficiale, ero un capitano anziano e mi occupavo del trattato per la riduzione delle forze convenzionali, mi occupavo del trattato sulla proibizione delle armi chimiche, mi occupavo del della limitazione delle armi portatili tutti quegli accordi sono stati eh, pian piano fatti cadere nel vuoto c'era anche un trattato l'open sky che eh, garantiva il sorvolo reciproco di velivoli da ricognizione che potevano quindi raccogliere informazioni utili alla confidenza reciproca questo fatto insieme alla, alla politica di eh, allargamento della nato io l'ho già detto più volte qui a milano 1 e lo ripeto un'alleanza militare difensiva che si espande indefinitamente assume una postura offensiva quindi è inutile dire che la nato eh, è una cosa che serve per la pace quando in realtà o per la difesa quando poi in realtà viene usata in tutt'altro modo i paesi della, dell'europa orientale sono stati tutti colpiti dal mito dell'unione europea e della nato e vedremo poi quando pagheranno le tasse che devono pagare per seguire gli standard europei o per seguire gli standard della nato se ne saranno eh, contenti io spiegavo qualche anno fa una quindicina d'anni fa ad un bosniaco che lui pagava il 5 per cento di tasse e io ne pagavo il 42 ora che succede che quindi tutti hanno capito che eh, basta entrare nella nato per essere a posto la nato ti difende il problema è che ora noi vediamo che gli stati uniti non sono una potenza che spande sicurezza piuttosto sono una potenza che ha fatto Guerra un po' ovunque, che adesso eh, gestisce senza neanche troppo mistero le operazioni militari in in Ucraina. Quindi eh, è chiaro che questo processo avrebbe portato alla guerra. Il fatto è che Eh, La propaganda mainstream lo toglie da un contesto, quindi se la guerra in Ucraina viene vista come quella cosa che inizia il 24 febbraio, eh, i russi sono cattivi. Se invece uno la reinserisce nel suo quadro storico, Si accorge che i russi sono sicuramente cattivi, ma gli americani non sono meglio, gli europei sono abbastanza pirla e così via, poi ci sono tutta una serie di di conseguenze. Quindi la Nato eh, è uno strumento che non proietta più pace e stabilità. Certo,
0: e quindi questo questo problema che adesso, vabbè, perché è vero, la gente dice eh, la guerra e sono oltre 200 giorni che c'è questa guerra. In realtà no, questo conflitto inizia 30 anni fa.
1: Eh? La fase attiva della guerra è databile al 2014, ma la tensione è molto precedente. Se poi ci mettiamo tutte le eh, attività volte a suscitare rivolte contro rivolte eh, diventa lunga. Certo,
0: certo. Sentiamo adesso passiam, passiamo a parlare un pochettino di questa fase, diciamo, all'ora della guerra, perché eh, sai, un po' di curiosità, eh, qui si continua a parlare di droni, droni nel conflitto, eh, ma sono così principali? Cioè è cioè, una cosa che ormai... Perché sento da, da, sempre parlare droni, droni, droni.
1: Allora, i droni sono una cosa che è diventata sempre più importante, sempre più significativa, eh, che porta nu- nuove capacità operative. Eh, però, al di là del fatto che si possono compiere attacchi di vario tipo, quindi i droni vengono utilizzati sia per le attività di ricognizione sia per le attività di controllo del fuoco sia per l'attività di eh, attacco come abbiamo visto l'altro giorno alla eh, flotta del mar nero Eh, i droni sono un mezzo tecnologico importante eh, rilevante che, però alla fin fine eh, non sta garantendo il successo a qualcuno quindi noi abbiamo avuto e abbiamo un uso esteso dei droni sia da parte dei russi sia da parte degli ucraini senza poi citare tutta la questione che eh, insomma è chiaro che ci sono gli americani e i britannici dietro un drone il giorno Attacco a sebastopoli si è alzato da sigonella e eh, non si sa bene cosa stesse facendo un drone da ricognizione americano che orbitava in pare in acque internazionali in uno spazio aereo neutro quindi eh, I droni sono un importante mezzo tecnico, io me ne occupavo 30 anni fa quando era una cosa segretissima. Adesso si comprano al supermercato, si comprano nei negozi di tecnologia e tutti quanti hanno una telecamera e si dirigono addirittura con i telefonini. In realtà i droni militari hanno un collegamento data link che consente il pilotaggio remoto, perché ovviamente non si può immaginare di comandare un drone dall'Ucraina attraverso un telefonino, attraverso uno smartphone eh, sul Mar Nero, ma eh, i problemi tecnici si risolvono, i droni aumentano le capacità ma non risolvono il conflitto. E, e anzi lo prolungano lo fanno diventare più micidiale eh, ma in questa fase mi sembra evidente che gli ucraini stanno perdendo la loro spinta offensiva e i russi tengono in botta in attesa di cominciare a loro volta una, una loro nuova offensiva
0: una nuova offensiva infatti eh, volevo chiederti anche questo perché eh, i russi annunciano nuove offensive ma quando si è in guerra si, devo, si, si annunciano le nuove offensive o cioè, ci sono delle regole di guerra che magari io non conosco perché no, fortunatamente non ho mai partecipato eh, e, e ci tengo a non partecipare se devo essere onesto eh, però dico i russi annunciano nuove offensive ma appunto si, aff- si annunciano le offensive
1: le offensive non si annunciano per nessun motivo. Quando si annunciano è per fare propaganda, è per fare controinformazione. Quindi, eh, per esempio, gli ucraini nel giu- fine giugno, inizio luglio, avevano annunciato che eh, entro agosto avrebbero lanciato un'offensiva che avrebbe portato alla riconquista di tutto il Donbass. E anche della crimea eh, per quanto riguarda i russi come noi sappiamo come loro stessi hanno annunciato eh, si stanno riarticolando effettivamente hanno richiamato in servizio pare 80.000 persone per eh, sferrare una nuova offensiva quindi eh, in questa guerra un po strana eh, si annunciano ma più per parlare ai media che per annunciare qualcosa che sicuramente avviene perché poi quando qualcosa avviene noi ce ne accorgiamo dopo eh, nessuno ha annunciato l'uccisione di daria dughina a mosca nessuno ha annunciato eh, l'attacco al ponte di kerch nessuno ha annunciato l'attacco alla flotta russa del Mar Nero. Però è certo che con quegli 80.000 effettivi che i russi hanno richiamato in servizio o comunque reclutato, qualcosa dovranno pur farci.
0: Certo, sicuramente.
1: Senti, dalla parte
0: invece politica, anche se sempre parliamo della della guerra, eh, i governi europei, a questo punto sono prigionieri o sono eh, o fanno parte di questa guerra? Cioè, si sono trovati forse in una situazione in cui adesso eh, fanno fatica, o forse o a uscirne, eh, a star dentro, cioè, è un po' difficile, no? anche a livello politico, secondo te.
1: Le condizioni. Eh politiche dell'Europa stanno diventando critiche perché l'approvvigionamento dell'energia è un problema che non si può risolvere in poco tempo. E poi le questioni collegate come il costo dei materiali eh, genera inflazione eh, in questi giorni dopo l'attacco alla flotta russa del mar nero eh, evidentemente c'è stato un nuovo rialzo del, del prezzo del grano dei cereali quindi la morsa tra aumento dei costi dell'energia e aumento dei costi delle materie prime sta, eh, sta chiudendo l'europa eh, provocando problemi eh, notevoli La dirigenza europea ostenta grande determinazione, però eh, si può anche dire che eh, paesi come l'Italia sono in particolare difficoltà, paesi come la Gran Bretagna che ostenta una grande sicurezza eh, sono in difficoltà. Eh, oltretutto poi il comunicato emesso eh, dal ministero della difesa britannico dopo l'incidente di sebastopoli dopo l'attacco di sebastopoli dell'altro giorno è un eh, rappresenta un modo di parlare piuttosto strano per, un, per uno stato perché si parla di fallimento epico della russia Cioè uno Stato, un'agenzia governativa, non parla in questo modo. Quindi mi sembra che stia prevalendo una stagione dell'estremismo che non vuole eh, nessuno sforzo diplomatico. Eh, Ritengo che... Questi fattori, cioè le difficoltà energetiche, l'aumento dei materiali, le discrasie politiche tra eh, Francia e Germania e un ruolo forse eh, incredibilmente attivista della Gran Bretagna, stiano portando il continente europeo ad una situazione di deterioramento. Quindi i governi europei sembrano prigionieri degli Stati Uniti, almeno questo nella mia valutazione, poi spero di sbagliarmi.
0: Eh, Ma anche perché forse i francesi pensavano di comandare a livello europeo l'Europa, ma in realtà chi tira le le fila sono i tedeschi, la Germania è lo stato più forte in Europa, no?
1: Ma in realtà i francesi e i tedeschi hanno sempre fatto a gara a chi instaurava più rapporti con i russi. Eh, I francesi hanno un rapporto storico con i russi, i tedeschi con la Merkel hanno avuto un rapporto molto stretto e un rapporto concreto fatto di approvvigionamento energetico e di interscambio commerciale ora tutto questo è saltato all'aria ed è per questo che da una parte i i tedeschi si agitano per risolvere i loro problemi i francesi che almeno da un punto di vista energetico eh, sono messi meglio perché hanno le loro centrali nucleari quelle con le quali danno energia anche a noi eh, hanno cercato di interpretare in questo ruolo ma sono stati sorpassati dai turchi cioè le mediazioni in questo momento con i russi le fanno i turchi non le fanno i francesi e non le fanno i tedeschi eh, il che costituisce una cosa molto curiosa
0: Eh, certo Senti, fra poco invece ci saranno anche le elezioni di medio termine e quindi cambierà qualcosa, no?
1: Eh, Allora, in questo momento la campagna elettorale americana è molto accesa, la popolarità del presidente Biden è particolarmente bassa È chiaro che se i repubblicani dovessero ottenere la maggioranza anche al congresso al congresso perché al, eh, al senato hanno lo stesso numero di, di seggi però nelle elezioni di midterm si eh, eleggono sia i membri del congresso sia una parte dei membri del senato se l'equilibrio si dovesse spostare a favore dei repubblicani si potrebbe anche determinare un, un effetto sulla politica americana verso l'ucraina d'altronde gli ucraini hanno combinato una serie di, di chiamiamoli con il loro nome di casini che gli stessi americani hanno denunciato, quindi gli ucraini sembrerebbe che abbiano eh, fatto l'operazione che, che ha portato all'attentato ad Daria dughina senza avvertire gli americani, il che mi sembra strano. Poi avrebbero fatto l'attività eh, che per distruggere il ponte di Kerch eh, che è fondamentale per il movimento in Crimea eh, poi ora hanno fatto quest'altra, quest'altra attività a Sebastopoli che mi sembra poco lungimirante, cioè l'attacco a, ad un asset strategico della Russia. Abbiamo detto molte volte e lo ripeto ogni volta che la flotta del Mar Nero e la flotta del Mar Baltico sono due. Eh, elementi essenziali ai fini della manovra russa e la disponibilità del bacino del mar nero e del bacino del baltico sono due aree essenziali ai fini della manovra russa Eh, ora questo nuovo attacco l'uscita della russia dall'accordo sul grano continuerà a creare problemi in Europa. Alla lunga eh, eh, tutto questo sta determinando anche una difficoltà di gestione delle operazioni militari da parte americana. Eh, Quindi diciamo che come cittadino io spero che le elezioni americane abbiano un influsso sulle operazioni militari perché cessino ecco io spero lo dico senza motivazioni di carattere politico solo al fine di eh, vedere la guerra cessare io spero che la dirigenza americana sia sconfessata nella sua politica dai cittadini e che la guerra cessi eh, poi gli americani possono fare quello che vogliono, ma certo non proiettano sicurezza. Ci vendono energia a caro prezzo, eh, scatenano guerre ovunque per il mondo. Eh, l'hanno fatto in Iraq, mettendo gli st- alla, all'ONU e così via. Eh, gli Stati Uniti sono un problema,
0: certo. Ma forse perché pensano di essere i più forti del mondo? o i padroni del mondo.
1: Il problema è che eh, russi e americani hanno di se stessi la stessa visione, cioè gli americani dicono noi siamo i più forti, i russi dicono noi siamo i più forti e sembrano due pugili che si alternano a darsi cazzotti uno dopo l'altro, eh, semplicemente diventando ancora più stupidi di quello che sono. Io non ho simpatia né per gli uni né per gli altri, ma non accetto come europeo e come italiano il fatto che in Europa ci possa essere una guerra dopo tutti questi mesi e che sia normale.
0: Certo, appunto non è normale questa cosa, soprattutto non in Non è Europa. normale. Ecco, ma quindi secondo te quindi, dobbiamo attendere queste elezioni di mid term perché le cose cambino o... Un miracolo
1: come. Io, io spero che le cambino, ma non ne sono sicuro perché l'establishment americano e i suoi collegamenti verso l'Europa sono molto forti. Eh, non è che succede solo in Italia che eh, i cittadini votano e poi i governi li fanno i soliti. Eh. Ora speriamo che in Italia si sia inaugurata una stagione in cui ci possa essere un'alternanza democratica eh, ovviamente la storia recente italiana dice qualcosa di diverso è chiaro che eh, la dirigenza europea in questo momento sia sull'energia sia sui prezzi delle materie prime non è in grado di svolgere un ruolo attivo. Basti pensare al ruolo dell'Olanda e ai profitti che sono stati consentiti eh, nel campo dell'energia a spese dei cittadini. Certo. Senti, sai che c'è nato appunto
0: il cambio della politica italiana? C'è la voce in giro che dicono che Draghi o vada alla Nato poi? oppure al Parlamento Europeo a fare quello che è la Ursula von der Leyen quando eh, sarà il cambio che ci vada a Draghi. Secondo te potrebbe essere...
1: Ma, ehm, allora, Stoltenberg è stato, credo, confermato per un anno in relazione alla tensione. Eh, anni fa si parlava di... Eh, del fatto che Matteo Renzi potesse andare a fare il segretario generale della Nato. Pare che se lo fosse almeno i, alcuni media italiani dicevano che se l'era fatto promettere da Obama eh, quando era andato a trovarlo alla fine del suo mandato e ha fatto tutto quello, quello show. È chiaro che... Il segretario generale della Nato è diventato una figura particolare, nel senso che dai, dai tempi di Manfred Werner, il segretario generale della Nato era quell'individuo che stava molto attento a parlare perché essendo il segretario e non un capo di Stato, è il segretario dei capi di Stato, per cui non, non deve, non dovrebbe fare valutazioni politiche stoltenberg si è avventurato in un sacco di dichiarazioni bellicose che negli ambienti eh, tecnici diciamo così non gli hanno attirato particolari simpatie stoltenberg non l'ha eletto nessuno ha una funzione tecnica e farebbe meglio a non fare valutazioni politiche Ora Draghi è una persona molto più eh, attenta e d'accordo, non so se gli interessa davvero fare, dopo aver diretto la BCE, dopo aver fatto il capo del governo in Italia, fare anche il segretario generale della Nato. È chiaro che mh, potrebbe essere utile agli Stati Uniti avere una personalità internazionale che in qualche modo possa condizionare. eh, i capi di Stato e di Governo eh, della Nato. Eh, Non so eh, quanto questo converrebbe all'Italia, probabilmente sarebbe un ulteriore colpo all'idea di difesa europea. L'idea di difesa europea ha raggiunto il punto più basso con la guerra in Ucraina e con l'impotenza occidentale. Ricordiamoci che eh, l'Occidente non è più capace di combattere perché non ha le forze e perché culturalmente non, non reggerebbe a, ad un conflitto. Eh, Mettere Draghi lì potrebbe avere una utilità per gli Stati Uniti, questo sì. Ok. Senti,
0: Francesco, io ti ringrazio anche per oggi. Abbiamo fatto una mezz'oretta di informazione grazie alla tua esperienza e alla tua preparazione. Quindi per me è sempre un piacere. Spero spero e penso anche per i nostri amici di Milano 1. Quindi grazie. Ti auguro buona giornata e ci vediamo alla prossima.
1: Grazie a te, grazie agli ascoltatori che voi tutti avete questa pazienza di ascoltarmi. A presto. (ride) Va
0: bene, ciao, grazie, buona giornata.